0: Deschidem Cuvântul Sfânt în Cartea Evanghelistului Matei, în capitolul 12, de unde citim de la versetul 9. Matei, capitolul 12, de la versetul 9. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat... Este îngăduit a ca în ziua de sabat. El a răspuns, cine este omul acela dintre voi care dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului să nu o puce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zile de sabat. Atunci a zis omul acela, întindeți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să o pe Iisus. Amin. Reocupați locurile. Pentru mine e un subiect foarte frumos în seara asta, pentru că vorbesc despre domnia Domnului nostru Iisus Hristos. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Sarpăstă orice introducere... Cunoașteți întâmplarea aceasta și vă spun că Iisus Hristos, în primul rând, predica e simplă. Iisus Hristos este, așa din textul acesta ne vin ideile principale, Iisus este domnul sinagogii, Iisus este domnul sabatului, Iisus este domnul oielor. Amin. Și aici, Iisus este domnul sinagogii. Versetul 9, Isus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Ca de obicei, Cornelescu traduce slăbuț Aici. Pentru că în greacă, în original, cât și în traducerile englezești, în King James Version, sau și în traducerea românești, astea noi, noua traducere, cuvântul e mult mai dur și mai puternic. Zice așa. Isus a plecat de acolo și a intrat în sinagoga lor. Lipsește cuvântul lor. Și dintr-o dată, tot versul acesta capăt o altă conotație. Sinagoga lor. De când nu mai aparține sinagoga Biserica lui Isus Hristos? De când a reușit să avem Biserica noastră? A ortodoxilor, a penticostalilor, a catolicilor. De unde? Cum au reușit 2000 de ani și noi și evreii să nu mai avem ei sinagoga Domnului și noi biserica Domnului. Au intrat în sinagoga lor, nu mai era a lui, nu era a lui. E diferență? Foarte mare. Pentru că satana i-a convins pe evrei că ei aveau autoritate asupra sinagogii. Aici noi facem și noi desfacem. Dragilor, vreau să înțelegeți un lucru, totul lui Hristos. Școlile nu sunt ale noastre, sunt ale lui. Dacă vom înțelege că sunt ale noastre, vom zăpăci copiii. Dacă vom înțelege că biserica noastră, facem praf biserica aceea. Dacă vom înțelege că familia noastră, facem praf familia aceea. Dacă vom înțelege că mașina a noastră și sănătatea noastră, nimic nu avem noi, totul e lui și tot ce-i lui ține. Simplu. Știți de ce nui harul lui Dumnezeu peste o grămadă de biserici și să moare în ele? Pentru că sale lor. Și ce, Domnul nu ia mea atunci, vă rog frumos. Bucurați-vă. Sinagoga lor. Moarte, durere. Și Isus Hristos, pe mie mi s-a părut ciudat când zice Domnul, eu voi zidi biserica mia, A mea. De ce n-a zis eu voi zidi biserica? Pentru că Iisus Hristos știa că noi oamenii o să ne zidim bisericile noastre. Și voia să facă diferență între bisericile noastre și biserica Lui. Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea o niciodată prăpădi. Porțile iadului nu vor putea o distruge niciodată. A mea. 45 de biserici au ars s-au fost devastate și bajocorite în Canada în ultima lună și jumătate. Dar biserica lui niciodată nu va putea fi arsă, pentru că nu are ziduri. Biserica lui niciodată nu va putea fi inundată. Or, încercat Imperiul Roman să distrugă biserica lui și romanii nu mai sunt astăzi. Au încercat Imperiul Otoman și Imperiul Otoman nu-i mai astăzi să o distrugă. Au încercat rușii și au tras clopodințele cu funea și clopotile le de pământ. Și astăzi, imperiul rușilor, nu-i nicăieri, biserica lui rămâne în picioare. Ori încercat, ori încercat, încearcă uh, neocomuniști așa de astăzi, și de astăzi, să distrugă biserica. Nu mi frică, dacă pot să distrugă o să distrugă bisericile noastre. Dar pe a lui niciodată, gloria lui Isus Hristos. A lui rămâne în picioare, pentru că e a lui. Porțile locuinței morților nu vă puteau. Am fost, am fost marți, seara, nu vineri seara la Arad, la Palatul Cultural. Vă invit să vă duceți să-l vizitați. Nu știu că există un loc așa de frumos în Arad. Acolo am predicat vineri seara. Superb. Pentru cele mai bune acustici din România. Cel mai, pentru cele mai scumpe piane din Europa în aia, acolo, în ăsta. Superb totul. A venit un frate la mine, atât de afod, de simpatic, zicea, am descoperit. Nu mi mai frică de, de Bill Gates. Mai, mai în vârstă era, că am zis că vorbesc și în seara asta de el, dar vorbeam de fratele. L-am văzut pe omul ăla de vreo 65 de ani fericit, l biruit. Dar cum credeți că l biruit? Știți? Zice, frate, știe engleză, zice, nu prea. Ce înseamnă Gates? Porți. Eu voi zidi biserica mea și Gates, porțile, nu vor putea obirui niciodată. m am plecat de acolo fericit, Uite, omul deja nu mai are nicio temere. Are cum, Bill Gates și Zuckerberg și ăștia alați n-au cum să distrugă biserica lui Isus Hristos, că mulți au încercat. Mai puternici decât ei, ascultați-mă, și n-au reușit. Pentru că e biserica Domnului. Ios Domnul Biserice, și când e biserica mea vindec și când e biserica mea ridic și când e biserica mea dau putere și când e biserica mea umplu cu Duhul Sfânt când e biserica mea, fac minuni, în mijlocul bisericii mele. În bisericile voastre faceți voi minuni. că să le voastre. În bisericile voastre faceți voi slujbe, în bisericile voastre cântați voi. În biserica mea, zice Domnul. Eu sunt șeful, eu spun ce trebuie făcut, eu vindec, eu ridic, pentru că Domnul nostru, Domnul nostru, e Domnul bisericii. Isus este Domnul sinagogii, Isus e Domnul bisericii. Nu mai ziceți biserica noastră, biserica lui. Pentru că dacă nu avem probleme, au un copil la un dat, cum, cum sunt copii și mulțumea Domnului Doamne, ziceți, mulțumesc că a fost așa frumos la biserica astăzi. Și a fost numai noi de noi. Îți dai seama, Doamne, dacă ai fi fost și tu ce era. Dacă așa când suntem noi de noi, poate fi deodată așa de frumos. Da, de-ar fi Domnul. Exact cum mi a spus unul într-o zi pe avion. Slavă Domnului că sunt ateu. Păi, dar pă, nu potriveaua. Slavă Domnului că sunt ateu. Bravo! Ai o profesionă de credință. Continuă, prieteni, că ești pe drumul bun. Bine! Vreau să vă spun un lucru. Niciodată, biserica aceasta, vorbesc bisericii noastre, să nu o lăsați pe mâna oamenilor. Cei care veniți joi la rugăciune, cei care postiți și în iulie, nu o lăsați niciodată să fie a noastră. Să rămână Domnului biserica aceasta. El e Domnul Biserici. El e Domnul. Să nu o lăsați la nimeni, niciodată. Nu are voie nimeni, pentru că nu poate, dacă e lui Hristos, nu ne distruge nimeni niciodată. Nu vor veni, ne frică ce ce o să vină, că nu este frică, fraților. Vor veni vremuri grele pentru noi și știți asta. Vin persecuții și momente dureroase, dar să nu uitați că vom fi mai mult decât biruitori cu Iisus Hristos. Dar nu-i biserica noastră, e Lui. El e Domnul Bisericii, El e Domnul. Deci am lămurit primul punct a predicii. O să Iisus Hristos mă bag în biserica voastră, în sinagoga voastră. Prăpăd acolo în ea. Și acolo a făcut minuni. El e domnul bisericii. Al doilea lucru. El e domnul sabatului. Trebuie să lămurim câteva lucruri astăzi. Astăzi. Zicem în versetul 8, citiți. Căci Fiul omului este domn și al sabatului. Am o grămadă de prieteni adventiști să mă ferească Dumnezeu în seara aceasta, să zic ceva care să lovească pe ei. Îi iubesc din toată inima și respect ceea ce fac ei. S-o oameni pocăiți, s-o lui Dumnezeu, am prieteni între ei, nu ne-am certat niciodată pentru asta. Dar vreau să spun ce cred eu despre sabat. Și ce cred eu, nu, poate că nu o să placă tuturor sâmbătarelor, dar s-ar putea ce spun în, după masa aceasta să nu placă nici tuturor duminicarelor. Pentru că e o problemă aici, când Hristos a studiat mult, când zice Iisus, eu sunt Domnul Sabatului. Eu sunt Domnul Sabatului. Dragilor, voim, vo, ei voiau să-i găsească vina Domnului Iisus Hristos. Poți să-L vindești pe ăsta în ziua de sabat. Sper că n-ai de gând aici să cal sabatul. Isus Iisus Hristos... Dar sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat. Și eu sunt domnul sabatului și fac ce vreau un ziua de sabbat? Poftim! Iar atunci când vorbim despre sabat, trebuie să ne gândim la un lucru. că noi zicem că, uite, în sabatul ăsta suntem, sau în timpul ăsta, în duminica asta, vindecarea, vindecarea, nu era, cum să vă spun eu, ceva ce putea să facă Isus Hristos atunci deosebit. Nu! Vindecarea în ziua de sabat era slujirea Lui. El a venit să vindece oamenii. Și zicea, Domnul, nu știți voi că și preoții calcă sabatul că muncesc. Și pentru noi, noi suntem mari călcători de sabbat dacă o luăm așa. Iubiților, unul dintre lucrurile care trebuie să le înțelegem atunci când zicem ceva de sabat este că noi nu mergem la biserică. că mergem duminica sau sâmbăta. Noi nu mergem la biserică pentru... Pentru a ne închina. Niciodată vă rog frumos să nu vă duceți la biserică pentru a Voi trebuie să vă duceți la biserică pentru El. Pentru El. Că dacă mergem să ne închinăm noi, înseamnă că mergem pentru noi. Noi nu venim la biserică pentru noi. Noi venim la biserică pentru El. Deci asta trebuie ca să, înțele- să ne înțelegem foarte Biserica nu e despre noi. Biserica Biserica e despre El. Și atunci, haideți să patru lucruri simple ca să vedem că e domna sabatului. Primul lucru despre sabat. Evreii au schimbat binecuvântarea sabatului într-o povară a sabatului. Sabatul a fost făcut de Dumnezeu, lăsat de Dumnezeu ca să fie o binecuvântare pentru noi. Și evreii ce au făcut? Eu, eu, eu pus atâtea legi, l în greuiat, chiar citeam de exemplu în Talmud. Gândiți-vă că sunt 24 de capitole în Talmud, numai despre ceea ce poate face omul și ceea ce nu poate face omul în ziua de sabat. Nu poate un om să țină sabatul. N-are cum după legile Talmudului. După cât l-au deci că în, ta, în Talmud, din Talmud l-au atacat pe Iisus Hristos. În aceste adăugiri ale Bibliei, adăugire, Talmudul nu e altceva decât o adăugire a Bibliei. L-au atacat și pe Iisus Hristos, zice ucenicii te în ziua de sabat, freacă greu, că mâncau, le era foame, treceau... Și prin. Și mâncau. Vedeți că ăștia munciră. Iisus Hristos nu scrie în Biblia asta. Văd că ați făcut roș de niște legi noi, voi, zice Domnul, pentru sabatul acesta. În primul rând, de pornim de la aceasta că evreul nenorocit sabatul și-a făcut din el elopovar. În al doilea rând, un lucru care trebuie să-l înțelegem. Și asta e dureros. Creștinii nu trebuie, nu trebuie să respecte legile sabatului. Și o să vă spun de ce. În Coloseni 2,16 este versetul clasic și pentru noi și pentru frații noștri adventiști, cu care ne luptăm. Dar nu o să ne luptăm pentru el. O să-l vedem în altă lumină. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau la băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare. Să nu vă judece nimeni că țineți două zile de Ierusalie sau nu țineți niciuna. Să nu vă, să nu vă judece nimeni că țineți duminica sau sâmbătă sau miercurea. Să nu vă judece nimeni. Zice mai departe. Sau cu privire la sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Dar trupul e a lui Isus Hristos. Am auzit pe mulți creștini că duminica, duminica, creștini e duminica, Duminicar să numesc aceștia, că duminica e sabatul nostru. Fals! Fac, cum să zici că Duminica e sabat? Fals! Și acum o să vă spun ceva. Că Duminica e sabatul creștinilor. Nu există sabat creștin. Nici un verset în Noul Testament. Nici un verset în Noul Testament. Nu există care să ne vorbească despre faptul că noi avem, trebuie să avem un sabat creștin. Nu. Vă rog frumos să găsiți, mi-l aduceți și încerc scuze. Biserica Romano-Catolică, după Constantin cel Mare, și asta trebuie să spunem spunem apăsat, a decretat că duminica e sabatul creștin. Constantin cel Mare, care nu a fost creșnicios niciodată. O zis așa, pe păi evreii omorâm și de aici încolo închinarea de sâmbătă a evreilor omorâm și de aici încolo ne închinăm duminica în ziua soarelui. Și ăsta va fi sabatul nostru creștin. De deci, s pornit cu erezie de la bun început. Și zic frați adventici, vezi că de acolo s-a pornit. Da, da. faptul că el, Constantin cel Mare, o decretat duminica că e sabat creștin, asta nu a făcut-o să fie bună. Nu era bună, că noi nu avem sabat. Nu au avut curaj nici Luther să schimbe lucrurile, deși, nu era împotri, deși era împotrivă. Trebuia să spună și Luther, când a venit reforma protestantă, Păi, fraților, ceva nu e în regulă cu. cu... Noi nu avem sabat, mă. Ce v-ați apucat toți acum să vorbiți vreaște și să țineți sabatul? Duminică. Că o să vă certați tot timpul cu sâmbătarii. Bă, duminica, bă, sâmbăta, nu, mai, nu știu mai ce. Și gândiți-vă că acest lucru de la protestanți s-a s-o dus în America și în 1985, vă dau un exemplu, în 1985, magazinele ale mari, Sirs din America, ale Sears, da? Sirs, încă vedeau, vindeau duminica, aveau dreptul să vândă o cămașă. O cămașă. Putea să, putea să Pentru că cămașa nu lucrează. Cămașa nu lucrează. O iei pe tine. Dar nu aveau voie să îți vândă magazine mari, lanțuri de magazine în America. N-avea voie să-ți vândă o mașină de spălat. Că mașina de spălat lucra. Și nu era voie duminica, în sabatul creștin, să vândă lucrul ăsta. În 1985. Vorbim de 100 de ani. că adică vreau să înțelegeți că legea a fost dată. Lui Israel. Iar Sabatul a fost un semn între Dumnezeu și Israel. Că așa a spus-o Dumnezeu la bun început. Sabatul și tăierea în sunt un semn între mine și voi, zice Domnul, între evrei. Și v-am spus întotdeauna, și o spun înaintea lui Dumnezeu, noi nu suntem continuatorii poporului Israel. Noi suntem o lucrare non Hristos. Noi suntem Biserica. Noi nu, ne salutăm, noi nu ne salutăm cu șalom. Noi ne salutăm cu românesc, cu har și pace. Noi nu purtăm tichii pe cap. Nu purtăm cu noi menora. Pentru că Dumnezeu are pe Israel și Dumnezeu are biserica. Și biserica nu este planul B al lui Dumnezeu, ci din veșnicie este planul A lui Dumnezeu, slăvit să fie Iisus Hristos. Și atunci, problema care este? De ce mi-ar trebui mie sabat? O să vedeți-mi ea, că ajunge la porunca a patra. Biților nu există nicio dovadă că sabatul a fost înainte de darea legii. Sabatul a apărut cu legea, sabatul ca sărbătoare a apărut cu legea și a murit odată cu legea. O să vă explic imediat. E simplă, e atât de simplu. Țineți minte când a fost conciliul de la Ierusalim în fapte, în capitolul 15, și ăștia erau evrei. Și ce le-a spus la celor din neamuri? Unu, să vă feriți de curvie. Doi, să vă feriți de dobitoace, zugrumate. Trei, să vă feriți de sânge. Trei lucruri le-au cerut. De ce nu le-au cerut ca să respecte sabatul? Despre deci sabat niciun cuvânt. Pentru că sabatul evreiesc este sabatul evreiesc. Și noi nu avem duminica sabat. Dacă... Urmă, dacă urmăm sabatul și îl ținem, atunci va trebui să-l țineți conform scripturii, cu toate legile sabatice care sunt. Ori noi suntem mari călcători de lege. Dacă dumneavoastră spuneți că duminica este sabatul, ne-am ars. Toți suntem am ars aici. Prăjiți complet de ce? Vă, fraților, voi călcați haine duminica? Voi vă încălziți mâncarea duminica și mai și vă v-o faceți. Voi bateți cartofi până când îi faceți praf. Călătorind de la Pireu la Salonic cu ei și îi puneți sudună, sub supernă, să țină cald până veniți de la biserică. Voi stieți terminați, voi vă spălați și vă barberiți duminica mă. Dar nu mai ziceți că duminica e sabatul nostru, că nu-i! Sabatul e sabat. Duminica e Duminica. Noi nu avem sabat. Haideți să vă explic. Noi avem ziua Domnului. Și ce mă enervează cu asta? La început a fost ziua Domnului. Comuniști au venit și au făcut-o praf. Duminica. Și au zis, zi de odihnă. Vă aduceți aminte? De la ziua Domnului am ajuns la ziua de odihnă. Și știți unde am ajuns acum? Weekend. Deci, uite, pe ce traseu? Ziua Domnului, ziua de odihnă, weekend. Din rău mai rău ne-am dus. Din rău mai du. Al treilea lucru care îl învățăm și apoi formulă mi-a altă ideea. Prin odihnă în Cristos, prin odihnă în Cristos, ce facem, zice, cu porunca a patra, dar noi trebuie ca să, să, să avem sabatul nostru. Haideți să vă spun că e simplu. Prin odihnă în Cristos, pentru mântuire. Noi avem o odihnă Lui Hristos în mântuire. Noi respectăm porunca sabatului. Vă rog frumos să vă duceți cu mine în Evrei, capitolul 4, versetul 9, versetul 10. Rămâne doar o odihnă ca cea de sabat pentru poporului Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de ale sale despre ce vorbește scriitorul evreilor zice așa există foarte mulți oameni care muncesc pentru a fi mântuiți și a intrat în odihnă lui Dumnezeu că aici punem semn de egal între odihnă și mântuire aici. și foarte mulți oameni că trebuie să postim, să ne îmbrăcăm să facem anumite lucruri, să mergem la munte, la ato, să ne ducem să mătăni, toate celelalte lucruri oamenii ăștia muncesc din greu ca să obțină o dihnă. Parcă buncesc șase zile, vorbesc spiritual, să poată într-o a șaptea să se s-o odihnească. Noi creștinii, care am înțeles bine pe Hristos, am auzit că în urmă de, cu 2000 de ani, Hristos a zis, „Să s-o i isprăvit, s-o sfârșit. Nu trebuie să mai faceți voi nimic. Voi intrați în o mea și respectați sabatul. Adică, vin invers, zic, noi, noi lucrăm șase zile, șapte zile, adică ne odihnim spiritual. Duminica, după ce am lucrat șapte zile, nu, 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 nu. Noi ne odihnim duminica spiritual, ca restul săptămânii să putem lucra la noi, nu începe cu lucru și se sfârșește cu odihnă. Că Isus Hristos ne-a chemat în odihna Lui prin mântuirea spusă. Noi ne odihnim în El să putem lucra spiritual celelalte zile a săptămânii. Noi când venim aici, nu ne odihnim trupește, ne odihnim spiritual în El, în Hristos, și lucrăm mai departe toată săptămâna. Cerința sabatului noi o avem în noi, pentru că Isus Hristos a spus că ne odihnim și noi de lucrările noastre, crezând în El, așa cum El s-a odihnit de lucrările Lui, după lucrările Lui. Mai este ceva ce trebuie adăugat aici. Ar trebuit să urmăm și noi toți un ciclu sănătos de muncă și de odihnă. Și atunci ajungem nu știu dacă dumneavoastră ați băgat de seamă dumneavoastră, știți că sabatul nu a fost niciodată o lucrare spirituală. Nu, sabatul nu a fost o sărbătoare în care oamenii mergeau la, la biserică sau la templu. nu. N-are treabă Vechiul Testament, sabatul, cu uh, biserica, cu sinagoga, cu templu, cu celelalte lucruri. Are de face cu șase zâle în care lucri și trebuie să te odihnești, pentru că mereu Dumnezeu zice, nici vita ta, nici calul tău, nici măgarul tău, nimeni să nu lucreze în ziua aceea. Aveți grijă șase zile și munciți. Dar nu munciți șapte, că buriți într-o zi. Adică Dumnezeu zice că urmați porunca mea, zice Domnul. Și oamenii spun mereu, că Dumnezeu s-a odihnit. Băi, serios? A fost obosit după șase zile, când a făcut Universul. Dar pentru El s-a odihnit. Dumnezeu obosește vreodată, de trebuie să s odihnească. Oare Dumnezeu pentru El s-a odihnit a șapte zi? Nu pentru noi, ca să ne spună, băgați zile una în alta. Șase zile lăsați pentru trupul acesta, dar șapte zile odihniți-vă. Și acest ciclu trebuie să-l urmăm. Lucrăm șase zile și o zi ne odihnim din șapte. Adică de ce se întâmplă cu asta? Țineți minte, Indieni. v-am povestit odată cu indiene, eu dus cu trenul, după ce eu dus cu trenul pe indien, că nu a stat în gara, nu a mai vrut să plece în ceal- din cealaltă gara, s s-o da jos, am zis, Pă ce nu mai haide să mergem. Nu zice, așteptat să vină și sufletele. Viteza fi în mare. sufletele au rămas în urmă. Așa ne turăm toată săptămâna, că nu trebuie să mai așteptăm duminica musului, mi vină și sufletul. Să mai vină și sufletul, fraților, să ne ajungă și sufletul, că prea mult facem pentru trupul acesta. Adică există campanii, companii, companii mari, în America companii mari, și lanțuri de restaurante care sunt închise duminica. fils, de exemplu, care pierde nu știu câte miliarde de dolari pe an, pentru că nu deschid duminica. Și când au fost întrebați, zice, pentru că e sabat, au zis nici vorba, noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi nu avem sabat, noi avem ziua Domnului. Și au zis, noi ținem restaurantul ăla închis ca să ni se odihnească oamenii, că noi lucrăm șase zile cu ei continuu. Și a șaptea zi trebuie să le dăm o zi de odihnă, ca așa au zis Dumnezeu. Acum că se nimerește ziua aceasta de odihnă, în ziua Domnului, asta e cu totul altceva. Dar evreii, sabatului lor, nou de face conchinarea a noastră, are de a face a, duminica noastră numai cu închinarea. Numai cu închinarea. Duminica noastră nu e sabatul creștin. nu e sabatul creștin pentru că noi nu avem sabat creștin. Adică, a, duminica a devenit pentru noi importantă pentru că duminica Hristos a înviat. Duminica Duhul Sfânt a coborât. Duminica deja se întâlneau și dădeau cină, încă din fapte, din capitolul 20. Duminica era timpul în care își aminteau de Hristos, anamnezis. Noi venim duminica la biserică, respectând șase zile pe care le-am lucrat. Și venim o zi, și o venim duminica, să celebrăm pe Iisus Hristos în închinare. Și de sabat am scăpat. Pentru că noi nu suntem poporul Israel și noi ne odihnim de sabat prin porunca a patra în Hristos Iisus care a zis s-a sfârșit totul. Ați înțeles ideea sabatului? Duminica nu e sabat creștin. Iisus este domnul sabatului. Și dacă, de exemplu, în ziua de sabat în, în ziua de duminică Trebuie ca să mă duc să ajut pe cineva O fac Dacă în ziua de duminică trebuie să muncesc pentru ceva Muncesc atunci în ziua aceea Pentru că de fapt Dumnezeu nu-i bucuros Când vede că eu îmi las fratele meu o șansă, Să spun frăciuț a Sabat. bat Și Iisus Hristos Țineți minte că v-am spus că o căzut la între tâlhar. Nu l ridica nimeni De ce nu l ridica? Ne spurcăm, avem legi nu facem lucru acesta. Fraților, surorilor, pentru Hristos, cea mai mare bucurie este ca în ziua de, de, de duminică, atunci când îl, e ziua Domnului, să ajutăm pe cineva dintre frații lui, ascultați-mă. Și să muncim, pentru că. Adică, evrei căutau să să omore Citesc mai departe, în Matei, în capitolul, în Ioan, vreo 5, versetul 5-18. Evrei căutau să să omore pentru că dezlegați ziua sabatului. Pe Iisus pentru că dezlega ziua sabatului. Asta am spus-o fără și nu mă cer cu niciun frate să Frate, dacă simți că trebuie să te duci după Israel, du-te după ei, sabatul, acela, dar nu veni să-mi spune că sunt de nenorocit pentru că te iubesc. Iar dacă, ascultă-mă, frate adventist, dacă Dumnezeu să-mi spună, bă, când o să ajungi la, o să ajungă cu el la judecată, 11 metri, a ținut duminica, ascultați-mă, Înseamnă că n-am cunoscut pe Dumnezeu și nici nu merită să stau cu ea. Înseamnă că l-am solucit degeaba. Dacă pentru faptul că mi-am nenorocit picioarele umflate, că duminica mea e rău pentru mine, numai duminica să nu fie. E ziua Domnului. Dacă vreau să mă bage în foc pentru asta, înseamnă că mi-am ales Dumnezeu greșit. Are alte motive dacă vrea să mă execute. Nu asta. Așa că nu vă mai certați cu sâmbătare. Nici ei greșiți, nici noi. Nici noi. Deși eu am crescut cu niște tipi care au zis că mine nicio mântuire pentru voi. Dar după aceea și noi am spus că nicio mântuire pentru ei. Ne-a răzbunat. Domnul e domnul sabatului, slăvit să fie el. E domnul sinagogii, e domnul sabatului. Și închei frumos acum... Domnul este Domnul oilor, Dumnezeu oilor, Isus Hristos este Dumnezeu oilor. Ce mă mira pe mine, zice Iisus Hristos aici. Uh, și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat. Este îngăduit a vindecat în zi de sabat. El i cine e omul acela care dintre voi dacă îi cade? Frumos. În Biblie zice, dacă pică un măgar sau un bou. Ți-a bou. Cuvântul ăsta. Bou. Parcă... Nu mă mai ușor pronunțe un bău decât oaie. E mai... Pf, ea sunt mai așa plin. Iisus Hristos, dacă pică o oaie, pentru că El e domnul oielor, deja avea pe una cu mână, El e domnul, Eu-s domnul oielor. Dacă pică o oaie, zice Domnul, citesc mai departe, într-o groapă în ziua sabatului, să nu o puce și să o scoată afară, cu cât mai de preț este, deci, un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Și a zis omul acela, Și s a mostrat în primul rând la omul ăsta, întotdeauna păcatul ne deformează. Mă, omul păcătos e tată de urâde numai-numai. Indiferent câte exerciții plasticoase, indiferent câte... Soale, scumpe, indirea. măi urât. Eu urât că nu te pot uita la ea. Păcatul ne deformează pe toți. Știți că se cunosc, că se cunosc mântuiță? Ăștia radiază, scabecurile. ca becurile. Serios, sunt frumoși, măi. Îmi zice că ți greu să predici, dar nu mi greu de fel, doar numai oameni frumoși în fața mea. Dacă vreau să mă duc, să văd urât, să mă duc în centru. Dar aici vin să văd oameni frumoși. Păcatul întotdeauna deformează oamenii. Nu i-ați văzut ei la stânări? tot miri ce vârstă au. Așa umblă, ca cum umbla bunicul meu, chiar înainte de el. A... Toți aduși, virgule, nenorociți, urâți. Mă. Păcatul deformează omul. Deformează. Așa era asta, în al doilea rând, un lucru pe care l-am învățat de la omul ăsta, și la Hristos. El e Domnul oielor. Niciodată să nu vă ascundeți defecțiunile. Lăsați-l pe Dumnezeu să vi le vindece. Știți de ce în oamenii nu-ți vindecați? Pentru că întotdeauna aș pun o haină. Eu am observat că paralizați mulți dintre care au o paralizie pe mâna așa țână mâna asta. Să nu se vadă. Își pun pălăria pe ea. Își pun o haină. Suntem maeștri în a ne ascunde defecțiunile. Nu vi le ascundeți. Doamne Iisuse, uite, am un păcat. Ăsta e ce? nu vrei să-mi l vindeci. Ca suntem peste să punem haina de general, dar nu știam, Dumnezeu, ce dincolo, de zâmbet. Nu mai cred în nimic, în zâmbetul. Tot aeroportul din n a fost fără mască. Ne-am urcat în avion, știți cum făceau de cu noi, așa. În două minute, după ce ne-am așezat toți pe scaun, am văzut pe satana în ele, ochi, așa. Toată lumea cu mască, zice în clipa asta, că nu pleacă avionul până nu vă puneți toți mască. Cum o să poate schimba un om într-un minut, mă? Nu cred în zâmbetele astea. Nu mai cred, de mult. Păcatul deformează omul. Niciodată când ajungi într-o deformare din asta, nu ți-o ascunde. Uite, Iisus, am o problemă. Am o problemă. Asta sunt eu, asta sunt eu. Mi-a zis niște prieteni de-a mea, acum studiem niște tablouri pentru că vreau să scriu într-o carte despre ele. Știți zice, că Napoleon Bonaparte avea o problemă cu mâna stângă. Era mâna stângă. Dar de ce zice? Pentru că unul dintre cei mai mari pictori și cel mai frumos, faimos tabloul lui Bonaparte este, lui Napoleon, este făcut de un francez Jacques-lui David. Vă duceți acasă să-l vedeți. De fapt, dacă vă uitați mai bine, nu îi ține hățurile. De ce ori ziz oamenii? Pentru că avea mantia pusă pe braț. Numai celălalt braț, dreptul, arăta ceva în viitor, în zare, așa. Alpi. Trecem alpi. Parcă mâna asta era ciudată. Le-am explicat eu că, de fapt, toți pictori din pe vremea aceea lăsau o mână închisă puțin părea mai interesant așa și privit mai întoarce. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos, nu vă mai ascundeți. Eu nu n-o să vă vindece Domnul niciodată. Păi, am o problemă. Cu asta începe păcăința. Am un păcat. Pentru că toată ziua punem mantile peste noi și noi Napoleon. Știe Domnul că de Napoleon suntem cu toți. Adam și Eva, vă aduceți aminte de ei cum o păcătuieci au făcut? Au văzut că zgoi și-au luat frunză de smokin și s-au acoperit cu ele. Ați văzut în tablourile care le-ați avut acasă, ei goi și o frunză de smokin, ca cea de vie. Mă n românul n Până a venit bătrânul Lăzău să-mi aducă doi smokin din ei micuți. I-am pus în vie. Am uitat, zile astea la eu, dar nu atât ai frunza, atât. Asta am realizat eu, că ani de zile morminți toți cu frunza aia de smoken. Și si, știți si, ce si, am realizat cât de proști suntem noi oameni. cu asta ne ascundem noi. Păcată, lucrurile astea mărunte, ale vieții. Nu este așa. Și după aceea, ce au făcut când au văzut că nu funcționează cu frunza de smogen. ce Că-au făcut? Or fugit în pădure, în tufișuri, că e Dumnezeu. Unde sunteți? Trebuia să vină în față. Am păcătuit. Am păcătuit. Și eu și din mea. Puteti să spună, nu? Nu ne ascundem, nu ne vede Dumnezeu. Șapte miliarde de oameni asta fac. Și au devenit maeștri, mulți dintre ei. Am păcătuit, au zis. Trebuia să spun, Adam și Eva. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu în Proverbe, în capitolul 28, versetul 13, cine și ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă durare de la Domnul. Ce ai, zice Domnul? Nimic. Nu, atunci duci acasă din sinagogă, dacă n-ai nimic. Duce la sapă. Și-au o Asta-i. Știți când se întâmplă minunea? Ce, m-a, ce, ce m-a, m-a, m-a fermecat la Cristos? Orice lucru ar fi putut să facă omul ăla. Orice lucru ar fi putut să facă omul ăla. Orice lucru. Cu mâna stângă. Orice lucru cu picioarele. Putea să joace fotbal. Avea un singur organ cu care nu putea să facă nimic. Mâna uscată. lucra atent la treburile astea. lucra doctor distrofie musculară se numește. Nu putea, mai anchilozată, e, e distrus bușcă, nu funcționează. Nu funcționează. Și Hristos, prin ce cere imposibilul și zice, întinde mâna! Nu eu poruncit! Eu, Domnul, spun să întinzi mâna! Nu asta a fi zis în numele Lui Isus Hristos întinde mâna! Nu, 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 frate! Nu! Dacă vrei să vezi o minune și minunea are de-a face cu lucruri pe care nu-l poți face. Ce poți face nu-i minune niciodată. Întinde mâna. În viața lui nu a putut să facă lucrul ăsta. Dacă zicea nu pot, uitați-vă la mine și-a plecat acasă. De fapt asta înseamnă pocăința adevărată. Eu cred că mă poți vindeca. Și și-a întins el mâna. Și a funcționat. A funcționat. De fapt, minunea nu a fost la Cristos, Hristos, ci a omului. A ascultat. Pentru că cea mai min- mare minune e ascultarea. Întindeți mâna și o întins Și mâna o devenit cum trebuie. Este singurul lucru pe care nu-l putea face. Și Hristos exact asta cere. Niciodată Hristos nu-și cere lucrurile simple. Ce cele mai complicate. Să ai încredere întotdeauna în cuvântul lui Dumnezeu. Și Isus i-a zis, măi, dacă Hristos îmi spune lucrul ăsta, să mă pocăiesc, dacă asta scrie în Biblie, dacă pastorul spune lucrul acesta, ascult! Și Dumnezeu apoi va face restul. Dar eu întind mână. Și mâna a funcționat. Și mână a funcționat. Și vedem apoi aplauzele, nici vorbă, să o să-L omoare pe Isus Pentru că De ce e importantă vindecarea acestui om cu mână uscată? Când ai mâna asta așa, și când ești păcătos și ești în gunoi și ești în necaz spiritual, când ai mâna așa, nu poți să dai mână cu nimeni. N-ai cum. Nu poți primi nimic de la oameni. Și mi-am dat seama de fapt că ăștia nu să lasă ajutați. De-aia zic, Hristos, e, numai tu poți să-i aduceți. Îl poți aduce până la ușa bisericii, dar de acolo, de la ușă și până aici. Numai Hristos îl poate, asculta, Pentru că el nu are cum, nu că nu vrea. El ar vrea, dar nu ce? cei, nu poate. Ați înțeles ideea? În momentul în care ești un om fără Dumnezeu, nu poți fi ajutat. N-ai cum. Și dacă ar vrea oamenii să-ți facă ceva, tu nu poți că ești deformat. Și știți ce e mai dureros? Când ești fără Dumnezeu, nici nu poți ajuta pe alții. Nu, fă tu bine cum la cineva. Dar nu pot, că mi mâna așa. Fă tu bine la cineva. O nenorocitul de mine zice, Pavel, vreau să fac binele mă și mai nu-l pot. Pentru că există o lege a păcatului și a morții care lucrează în mine. Nu scrie dacă a fost căsătorit, poate că a fost căsătorit și poate a avut prunci, speculez. Dar asta nu și-a putut îmbrăți și prunci și nevastă până atunci. Că de fapt aici e problema. Că tu vreau, mi-ești păcătos, nici nu ai nevoie de nimeni. Ți-ți ajungi. Adevărata părtășia și, eu știu, legătură frățească, ești când ești cu mâna bună atunci pot și primi poși dărui. Atunci devii om. Până atunci Hristos este Domnul sinagoge. Hristos este Domnul Sămbatului. Hristos este Domnul oilor. Simplu? Simplu. Haideți să ne în picioare. Să ne lăudăm cu asemenea, Domn. Îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos, mă odihnesc în El. E atât de frumos, duminică seara, când ești cu picioarele umflate beton, să știi că a fost ziua Domnului, nu ziua ta. Mă bucur că toate zilele sunt ale Lui, că de aș avea eu una a mea aș murinea, dar mă bucur că toate sunt ale Lui. Mă bucur că și nopțile sunt ale Lui. Mă bucur că șase zile pot alerga și așa de repede trec și pot să vin în casa Domnului să mă închin cu frații mei. Și ascultați-mă, întotdeauna luni am fost mai mult decât odihnit. Pentru că odihna până la urmă, voi care vreți să mergeți în concediu, Cât aveți de gând să mergeți în concediu, în ridicați mâna în ridicați, că vreau să vă spun ceva drăguț. O să vă duceți în concediu și cei mai mulți o să veniți mai stresați decât ați plecat. Mai nervoși și mai obosâți. 20 de ore de condus, de la nevastă care au uitat acasă exact, pașaportul când ești în aeroport. Ți-ai dat seama de fapt că ai trecut prin șapte teste, toți fugării toți vane și din Europa. Bici cu picioarele umflate și tu din concediu. Când te întreabă toți unde e fost, zic că odihnești. <gătări> nu există odihnă pe pământul ăsta, credeți-vă. nu dă cumva să o numiți odihnă concediu, că sunt nici mincinoși atunci. Deci nu e așa ceva. Concediu este un loc de stres, maxim. Să vă fi groază de zile acestea că mergeți în concediu. Adevărata odihnă o găsiți numai în Cristos Isus. Singurul care ne poate, mă, așa dintr-o dată, așa m întărit Domnul așa m-a întinerit, așa mi dat putere, așa mă bine cuvântat Domnul. Mai El poate face bine unei astea. În rest, suntem niște oameni cu mâna uscată care mergem în concediu. Care mergem în concediu. Vă iubesc. Dar vreau că toți de aici o să-L iubim pe El. E Domnul nostru. Domnul bisericii noastre, Domnul sabatului, adică avem o zi frumoasă cu ea, ziua Domnului care aproape se încheie. Și avem astăzi un domn al oielor. Vreau să închidem ochii.